0: IMDB 电影排行榜第一名的电影叫做《肖申克的救赎》。这里面讲到，银行家安迪无辜入狱，被送到了臭名昭著的肖申克监狱，要服上两个无期徒刑。与他终日相伴的都是货真价实的杀人犯、强奸犯。在这样一个地方，他艰难的活了下来。有一次，他在监狱长的办公室里看到外界捐献的一些唱片。这里面有一个他十分熟悉的曲目，他忍不住拿出了唱片，放在唱片机上。迟疑片刻，他把唱片机连到了整个监狱的广播系统。两位意大利歌剧演员的身影悠扬婉转，穿过高墙，在监狱上空回荡。一刹那，整个监狱都凝固了。
1: Idea to this day, what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. It pissed the warden off something awful.
2: Open the door. Open it up, <laughs> Dufresne. Open this door. I am warning you, Dupre.
0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章第九部分。这一部分的标题名字叫做“计算代价”。主耶稣在马太福音五章四十八节里说道：“你们要完全，像你们的天父完全一样。”这句话让许多人感到不安，特别是对亚洲人来说吧，我们就觉得这句话是说，如果你不完全，神就不会帮助你们。因为我们从小听到的就是，如果你学习不好，爸爸就不会给你买这个，或者呢，就是。如果你考试考得好的话，爸爸妈妈就带你到儿童乐园去玩一天。这两种话的意思其实都一样，都是说要我们先做到什么，然后以次来一个交换。但是耶稣不是这个意思，他真正的意思是，如果你让我来帮你的话，我会帮助你成为完全的人。你可能觉得差不多就行了，可是我不会，我不会做到差不多就收手的。我唯一的承诺就是帮助你成为完全的人。在这里，路易斯举了一个例子：他小时候经常牙疼，但是如果可能的话，他总是自己扛着，直到实在受不了了才会去找妈妈。为什么呢？因为他知道，如果一有牙疼就去找妈妈的话，虽然当天晚上妈妈不会做什么，妈妈会给他吃点阿司匹林，甚至喝一点威士忌来止痛。可是第二天呢，他肯定就会被带到牙医那里去看牙齿，那就不是什么享受的事情了。牙医会拿着各种各样的工具在他嘴巴里敲敲打打，非常的不舒服。要是运气不好的话，还得拔牙。路易斯估计小时候吃过不少牙疼的苦，因为他在好几本书里都是拿牙医来说事念念不忘当年吃的苦头，给人感觉啊，他都快得 PTSD 了。难怪路易斯情愿自己熬着熬着，也不愿去寻求帮助。路易斯在这里打的比方，意思就是说啊，上帝就像牙医，你一旦打开心门让他进来，他就会得寸进尺。很多人在祷告的时候，希望能够神帮助他们根治某一个特定的罪，比如说抽烟、喝酒，甚至偷盗、赌博，神会根治这些罪。但是神不会仅仅停留于此。我们祷告时候请求的是根治这些小的罪，但是我们一旦把家门打开，上帝长驱直入，他做的可不就仅仅是这些了。我们需要的不仅仅是去掉赌博、吸毒这些恶习，因为那些其实只是我们满足自己心灵空虚、躲避痛苦的一个替代品。神当然会移去这些症状，但是他还会挑战我们，让我们看到这背后真正的罪。其实我们内心深处是知道这一点的，对吧？有多少次我们祷告的时候，明明知道自己真正需要求的是什么？我们需要神治死我们的老我，我们需要神到我们生命来完全掌权。但是啊，我们总是虚晃一枪，点到即刻。乔治·麦克当纳。是路易斯非常喜欢的一位作家。当年十几岁的路易斯还在科克老师家里求学的时候，一次偶然的机会，他翻到了乔治·麦克当纳的书，这本书给他带来了非常大的影响。他给朋友的信里写道：“我整个的想象力都被这本书重新的洗礼了。”意思就是说啊，他的想象力在读过乔治·麦克当纳的这本书之后，上升到了一个崭新的阶段。在这里呢，路易斯就引用了乔治·麦克当纳的一个比喻：我们把自己想象成一栋房子，我们邀请上帝进来，重新整修这栋房子。最开始的时候，他修修下水道，补补屋顶上的漏洞，把残缺的地方修补好。你觉得，嗯，很好，很满意。可是没过多久，他就在房子里开始敲敲打打。你一个不留神，他把这堵墙给敲了，再一眨眼功夫，那个房间里全部东西都给扔出来了。他要干什么？你现在觉得非常不自在了。回答是：你以为自己只是想把这个房子修修补补、刷刷油漆、打扫一下，看上去焕然一新就够了。可是啊，神在里面，他要撼动根基，他要推倒重来，他在这边要盖一栋楼，那边要开出一个庭院，他要在这里面造一座宫殿。因为他自己要住进来，所以耶稣警告我们，在邀请他进来之前，在真正向他俯首称臣之前，我们要算好代价
1: 。有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算花费，能盖成不能呢？恐怕安的地基不能成功，看见的人都笑话他，说这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，且不先坐下酌粮。能用一万兵去敌那领两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求和息的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒
0: 。换言之，做门徒需要付出昂贵的代价。他要门徒摆上自己的生命，摆上自己的一切。如若不然，我们相信的就是廉价的恩典。德国神学家彭霍菲尔在《门徒的代价》这本书里说道：“廉价的恩典是教会的死地。今天我们正在为昂贵的恩典而奋斗。廉价的恩典就像廉价商品一样在市场上出卖。恩典是没有价格的，恩典是不计成本的。廉价的恩典就是把恩典。”当做一条教义、一个原则和一种体系，它意味着把对罪的宽恕宣布为一般真理，把对上帝的爱看作基督教的上帝的概念。从理智上赞成这个概念，就足以使罪得到赦免。廉价的恩典就是罪人不称义，而罪却可以称义。这些人说，单靠恩典就能做一切的事情，因此一切。都可以原封不动。廉价的恩典宣扬的是无需悔罪的赦免，是不以门徒身份为代价的恩典，是没有十字架的恩典。而昂贵的恩典是什么呢？它是藏在地下的财富，人们会愉快地卖掉它所有的一切。昂贵的恩典是高价的珍珠，商人情愿卖掉它所有的货物来购买它。昂贵的恩典是基督的君王般的统治，为了他人甘愿挖出使他跌倒的眼睛，因为恩典是昂贵的，因为恩典给人以唯一的真实的生命。恩典之所以是昂贵的，是因为它使上帝付出自己儿子的生命的代价。它是恩典，因为上帝并不认为他的儿子太珍贵而拒绝为我们的生命付出代价，他把他的儿子交给了我们。昂贵的恩典是上帝道成肉身。这样的话，我们还有什么好说的呢？刚毅的我们跪到神的面前，低下顽固的景象，终于说出了：“主啊，愿你的旨意成就。”神就要介入到我们生活中的每一个点点滴滴之处，他要在每一个方面改变我们。我们每天按照基督徒的本分做出来的最简单的一项义务。都会让神感到高兴，但是他永远不会对我们满意。就像一个父亲对自己的小 baby 第一次学会走路会感到十分高兴，但是如果孩子已经成年却依然像小孩子那样的走的跌跌撞撞的，我想没有一个父亲会对此感到满意的，对吗？神对我们就是这样，不管我们是跌跌撞撞也好，匍匐也好，每一次向他的靠近，神都会为我们击掌欢呼。但是啊，他永远不会满意。他不会说：“好吧，到此为止吧，你已经做得够好了。”因为耶稣对我们的承诺是
1: ：“你如果把自己交托给我，我就要成全你。从你把自己交到我手中的那一刻起，你就注定这样了。你不会达不到完全，也不会成为别的样子。你有自由意志，你若愿意，可以把我推开；但是若不把我推开，你就要明白，我会把这项工作进行到底
0: 。这让我联想起雕塑家米开朗基罗的一句名言，他说：“每一块石头中都有一尊雕像，雕塑家的任务就是把它发掘出来。”这就是神要对我们做的。创造有一个原则，那就是在创造之前必定有一个计划。我们做任何事情之前，比如我们要写一篇文章之前。你先会有一个布局，对吗？我们每个人在出生之前，在被造之前，神已经对我们有了一个计划。每一个基督徒都是深深的陷在罪的大理石中的神的孩子。我们在这个世界上的日子里，就是要不断的被击打、被破碎、被雕琢、被完全。神在我们身上大动干戈，这些敲敲打打会十分痛苦，但是，请你一定要记住。你将比米开朗基罗手下的任何雕塑都更加亮丽，你将会是一个前无古人、后无来者的伟大的作品，因为在你身上动工的不是凡人，而是上帝。公元115年，罗马的皇帝对整个罗马帝国境内的基督徒开始了一场大逼迫。叙利亚安提阿的主教 Ignatius 被带往罗马的斗兽场上去殉道。在去往罗马的途中，他写了七封信给多间教会，里面谈到了他对殉道的向往。在信里，他是这么说的：“请你们不要通过任何方式阻挡我去为主殉道，无论是祷告还是通过政治方面的影响。我是自觉自愿的为主殉道，你们不要阻挡我，不要因为不合时宜的仁慈而阻挡我。”让我来成为野兽的食物吧。通过他们，我来到神的面前。我是神的麦子，让野兽的尖牙利齿磨碎我吧。让我成为神的饼。你们要祷告，要让野兽对着我直直的冲过来，把我完全的吃掉，不要留下任何残缺的肢体，要别人来收拾。我的肉体从世界消失之时，也就是我作为真正的门徒。站立在基督面前之时，为我在基督面前祈求，通过这些野兽，让我把自己献作祭。我不是像彼得和保罗那样命令你们，他们是使徒，我不过是犯人；他们是自由人，我不过是奴隶。但是当我受苦时，我就成为了被耶稣释放的自由之人，我会和他一起复活。这是多么不平凡的祷告啊！也正是如此不平凡的祷告，才会有如此不平凡的生命。王一牧师在一片证道中也鼓励教会的弟兄姊妹做一个不平凡的祷告
2: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论你是全职的侍奉还是代职的侍奉，你都是一个全时间的基督徒。这个世界上只有基督徒是铁饭碗，其他机构都是要裁员的。连国家都要裁员，计划生育就是裁员，对不对？啊，移移民政策就是裁员，对吧？但你什么时候见过教会裁员？只要你真信耶稣，绝对没有名额限制。上帝管吃管住，一切都是他供应。你只要做一件事，神的恩典就一定够用；你做其他事，神的恩典不一定够用。但是你做这件事，神的恩典一定够用，那就是为他而活，为他去死，那就是这一生将自己的生命投入到这一场与众圣徒一同明白阻碍何等残酷高深的福音的运动当中，那就是预备一切，重新的来认识这个福音，然后在神的面前做一个不平凡的祷告，求主从天上降下火来。焚烧你和你的家，焚烧这间教会，焚烧他在中国的教教会，焚烧这个时代。阿门。所以，到上帝的面前去做一个不平凡的祷告吧。比如说，主啊，我要为你守独身。主啊，我要持续工作，我要成为宣教士。主啊，我这个暑假哪里都不去，我要报名参加校园精兵营。主啊，我要立一份遗嘱，把我的一切房产奉献给你的教会，不留给我的儿女。有人敢做这样不平凡的祷告吗？主啊，求你再给我十年的寿命，可以陪伴帮助我身边的几个信徒，直到他们成为你忠心的儿女和你所拣选的仆人。主啊，让别人去埋葬他们的父亲吧，我要来跟从你。让他们去开渔业有限公司吧！我要来更宠你，让别人去买一辆豪车吧！我要把钱省下来奉献给人文学院。敢做这样不平凡的祷告吗？如果你敢，就有火从天上降下来。阿门。求主在这间教会当中，来兴起这些不平凡的祷告者和这些不平凡的祷告。
0: 在我们片头看到的《肖像客的救赎》里，主人翁因为这样一个举动被关了足足两个星期的小黑屋。这种处罚是每个犯人都最惧怕的，整整两个星期，在一个黑乎乎的房间里，没有任何人跟你说话，这种孤独会让人抓狂。可是，当安迪从小黑屋里出来，他却容光焕发，精神振奋。旁边的狱友就问他：“怎么会这样子？”他指着自己的头说：“因为我有莫扎特陪伴我，他在我的脑子里，他在我的心里，没有任何人能够夺走他。”是的，我们每一个基督徒都有这样一位莫扎特。基督徒敬拜的神是大能的神，也是真善美的神。在我们软弱的时候，用真善美来鼓励自己吧。有的时候他们会化身为莫扎特，有的时候他会化身为莎士比亚，有的时候会是保罗，有的时候是路易斯，有的时候是王姨，但是在这些所有人的背后，都是同一位圣灵。